0: Ich beginne mal mit einer provokanten These, nämlich indem ich sage, das Wichtigste auf der ganzen Welt, das wichtigste Geschenk, die größte, die größte Gabe, das größte Privileg, das wir einem neugeborenen Kind mitgeben können, als Geschenk mitgeben können auf den Weg, auf den Lebensweg, ist die christliche Taufe. Genauer gesagt tun wir das ja gar nicht. Wir geben das nicht mit. Die Taufe ist nicht unsere Idee. Die Taufe hat Gott selbst erfunden und eingesetzt. Gott ist derjenige, der die Taufe gestiftet hat für, für die Sein, für, für sein Volk, für die Gemeinde. Ich als, als Pastor spende die Taufe nur stellvertretend als Verwalter. Aber ich möchte es nochmal sagen. Nichts auf der Welt prägt und bestimmt und beeinflusst den Lebensweg eines Kindes vom Neugeborenen zum, zum Kleinkind, zum Größeren Kind zum Jugendlichen, zum jungen Erwachsenen, mehr als die Tatsache der Taufe, ob dieses Kind getauft ist oder nicht. Nichts macht einen größeren Unterschied zwischen zwei vielleicht vergleichbaren Kindern, gleichalten Kindern, die vielleicht miteinander, nebeneinander heranwachsen, als die, die Tatsache oder der, der Fakt oder die Frage, ob oder dass das eine Kind getauft ist und das andere eben nicht. Nicht getauft zu sein, vom Privileg der Taufe ausgeschlossen zu sein, sie nicht zu bekommen, ist der allergrößte Nachteil, das allerschlimmste Urteil vielleicht sogar. Getauft zu sein ist das größte Privileg, das größte Geschenk, was man einem Baby mitgeben kann. Ich weiß, wir denken so nicht. Zumindest meistens denken wir so nicht, aber das macht es nicht weniger wahr vom Wort Gottes, dass das so ist. Die Taufe erzeugt eine Unauslöschbare Identität. Eine christliche Identität, die stärker ist, tragfähiger ist, wichtiger ist als alle menschengemachten Identitäten, die wir uns so selbst geben oder die wir einander geben und zusprechen. Luises Leben wird natürlich geprägt sein von verschiedenen Identitäten, Tatsachen, gar keine Frage. Sie wird geprägt sein davon, allein, dass sie Apitz heißt, dass sie zur Familie Apitz gehört. Aber ich hoffe, es schockt zumindest euch beiden nicht so sehr, auch die Großeltern nicht so sehr, wenn ich sage, die Identität, die christliche Identität, die wir durch die Taufe bekommen, ist sogar wichtiger als die leibliche Abstammung, zu welcher leiblichen Familie wir gehören. Hannah und Martin haben sich viele Gedanken gemacht über, das, über den Namen ihrer, ihrer Tochter. Der Name prägt ja auch, aber dass Luise... Dass wir getauft sind auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, den Namen des Dreieinen Gottes, das wiegt un, unendlich viel schwerer als, den, als der Familienname, den wir mitbekommen. Dass Luise in Deutschland äh, geboren ist und auch, zumindest soweit wir das sehen, aufwachsen wird, prägt natürlich auch, dass sie nicht aufgewachsen ist in irgendeinem, oder geboren ist in irgendeinem Krisengebiet dieser Welt oder auf der Flucht. Auch das prägt die Kultur, aus der sie kommt, wird sie prägen, gar keine Frage. Auch dass Luise ein Mädchen ist und eben kein Junge, auch das wird sie prägen, das wird sie auch erleben. Das gehört alles zu ihrer Identität dazu, aber selbst dazu sagt die Bibel, sagt der Apostel Paulus, wenn wir von der Taufe reden, von der Identität, die die Taufe uns gibt, ist all das am Ende irrelevant. Paulus sagt, da ist weder Jude noch Grieche, die kulturelle Herkunft ist am Ende irrelevant, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, am Ende geht es darum, in Christus zu sein. Und alles andere tritt weit, weit dahinter zurück. Die Taufe, ob man sie hat oder nicht, die Taufe als Sakrament unterscheidet mehr als alles andere auf der Welt. In unserem Heidelberger Katechismus heißt es über, über die Kinder, die getauft werden sollen, ich zitiere daraus, die Kinder sollen durch die Taufe das Zeichen des Bundes in die christliche Kirche als Glieder eingefügt und von den Kindern der Ungläubigen unterschieden werden. Wie es im Alten Testament heißt es weiter, durch die Beschneidung geschehen ist, an deren Stelle im Neuen Testament die Taufe eingesetzt wurde. Die Taufe macht einen Unterschied und zwar den allergrößten, den es gibt zwischen Menschen. Wir wollen uns heute zum, zum Anlass der Taufe, natürlich, der Taufe von Luise, auch mit der Taufe beschäftigen, was sie bedeutet. Und das Gute an der Sache ist, immer wenn wir uns mit der Taufe beschäftigen, beschäftigen wir uns nicht mit den, wie manche Leute ja Angst haben, mit den Feinheiten irgendeiner Theologie, sondern wir beschäftigen uns mit dem Evangelium. Wir reden nicht zuerst über die Taufe und dann am Ende noch vielleicht, wenn es gut geht, über das Evangelium, die Botschaft von der Taufe ist das Evangelium. Ganz einfach. Wann immer wir es mit der Taufe zu tun haben, haben wir es mit dem ganz einfachen, schlichten, geradlinigen Evangelium zu tun. Mit der guten Nachricht von Jesus Christus. Martin und Hanna haben diesen Vers aus dem Galaterbrief ausgesucht, als, als Tauffers und auch wenn der Vers, vielleicht auf den ersten Blick, das habt ihr vielleicht gemerkt, das Wörtchen Taufe kommt nicht vor. Der erste Blick hat es vielleicht mit der Taufe nichts unbedingt zu tun, werden wir sehen dass das ein ganz wunderbarer Taufvers ist, dass darin alles steht, alles inbegriffen ist, worum es eben in der Taufe geht. Und drei Dinge sehen wir in diesem kurzen Vers, die wirklich nicht sonderlich kompliziert zu verstehen sind, aber die uns mitten hineinbringen in die Bedeutung der Taufe, in das Geheimnis der Taufe. Nämlich erstens, Paulus sagt, ich bin tot, gestorben mit Christus, Zweitens, Christus lebt in mir und drittens, ich lebe, sagt er und zwar, wie lebe ich jetzt? Zum ersten Punkt, also, Paulus sagt zuerst, ich bin tot. Apostel Paulus beginnt hier, vielleicht ist es nicht sehr erfreulich, wir wollen das nicht unbedingt hören, er beginnt, Paulus beginnt, indem er vom, von einem Tod spricht. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist nicht mehr irgendein Tod, sondern er spricht sogar von einem grausamen Tod am Kreuz. Warum alles in der Welt ist das, das Erste, was Paulus einfällt, wenn es um das Evangelium geht, dass wir tot sind, dass wir des Todes würdig sind, dass wir dem Tod verfallen sind, dass wir schon gekreuzigt sind eigentlich. Warum? So etwas erwähnt, erwähnt man ja nicht leichtfertig oder beiläufig. Die Kreuzigung Jesu, das hat dann eine bestimmte Absicht, dass er das tut. Wenn Paulus sagt... Ich bin mit Christus gekreuzigt, dann transportiert Paulus uns 2000 Jahre zurück an das Kreuz von Golgatha. Ein historisches und nebenbei bestbelegtes historisches Ereignis. Das Kreuz, an dem Jesus Christus so schmerzhaft festgenagelt wurde. Das Kreuz, an dem ohne jeden Zweifel Blut floss. Das Kreuz, an dem Jesus bestraft und verurteilt wurde, obwohl er nichts Verdammenswertes getan hatte. Das Kreuz, an dem Jesus definitiv starb, definitiv seinen Geist aufgegeben hat. Paulus trägt sich da einfach ein. Er sagt, ich war dabei, ich bin da mit gekreuzigt worden, ich bin da mitgestorben, ich habe das verdient und ich habe das erlebt, diesen Tod am Kreuz. Nochmal, warum beginnt Paulus sein Evangelium ausgerechnet mit dem Tod, mit seinem Tod? Ich nehme meine vor, die Gute Nachricht des Evangeliums hat Gott die schlechte Nachricht gestellt. Und die lautet, obwohl Gott den Menschen gut gemacht hat, Adam, Eva gut gemacht hat, sind wir nicht so geblieben, wie es war von Anfang an. Adam und Eva haben angefangen, mutwillig zu sündigen, aufzubegehren gegen Gott. Und das ist die Menschheitsgeschichte, die Geschichte der Menschheit seither. Rebellion gegen Gott, Auflehnung gegen Gott, die Bibel nennt das Sünde, Sünde ist gegen den Willen, gegen das Gesetz Gottes zu verstoßen und Sünde, auf die Sünde hat Gott eine Strafe gesetzt, nämlich den Tod. So heißt es im Römerbrief vom selben Apostel Paulus, der Lohn der Sünde ist der Tod, Römer 6. Der Lohn der Sünde ist der Tod, ganz allgemein und universal. Und weiter sagt er, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, durch Adam, und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt als Strafe, weil sie alle gesündigt haben. Der Tod ist die Strafe für Sünder, für Sünde. Im anderen Brief schreibt der Apostel Paulus, ihr wart tot durch eure Übertretungen und den Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt. Ihr habt euer Leben gelebt in den Begierden, eures Fleisches und wart von Natur Kinder des Zorns. Ihr wart schon tot und habt noch mehr Tod bekommen als Strafe. Wenn Paulus hier sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, dann ist das zunächst noch nicht das Evangelium, dann ist das zunächst die schlechte Nachricht, nämlich die schlechte Nachricht, dass Sünder schon tot sind von Anfang an, geistlich tot, es fehlt ihnen an dem Wesentlichen, nämlich an geistlichem Leben, das haben sie nicht, und weil sie tot sind, bekommen sie noch mehr Tod, nämlich den ewigen Tod als Strafe. Als Strafe eines gerechten und heiligen Gottes. Paulus spricht hier von unserer Kreuzigung, die wir verdient haben, als Gericht, als Urteil, die wir verdient haben und die wir bekommen werden, an dem jüngsten Tag, wenn Gott Gerichtsverhandlung halten wird, gegen uns und gegen alle Sünder auf der Welt, die jemals gelebt haben. Paulus spricht davon, dass jeder Sünder dem Tod verfallen ist, weil Gott Sünder eben nicht einfach so freispricht und fünfe gerade sein lässt, sondern Gott ist auch ein gerechter Gott und ein heiliger Gott und ein strafender Gott. Meine Lieben, das, das ist die Notwendigkeit, das ist das, das Verhängnis, mit dem Paulus hier beginnt. Ich bin schon tot Geistlich bin ich tot und deshalb erwartet mich noch mehr Tod als Strafe. Eine Todesstrafe an einem Kreuz. Das war ein Gerichtsurteil. Ich weiß, wir wollen lieber über solche Dinge hinweggehen. Wir wollen lieber direkt zur Sentimentalität vielleicht von einer Tauffeier mit den schönen Kleidern, mit den leckeren Kuchen oder was auch immer, den Geschenken. Wir haben keinen Raum mehr, keine Zeit mehr für den Tod, für den Gedanken, dass wir vor Gott tot sind von Haus aus. Und dass das ein grundlegendes Problem ist. Das Problem. Aber das ist der Ausgangspunkt des Apostels Paulus. Das ist die schlechte Nachricht, die wir zuerst hören müssen, die wir zuerst akzeptieren, die wir zuerst annehmen müssen, damit die gute Nachricht des Evangeliums überhaupt einen Sinn macht. Damit die Taufe auch überhaupt einen Sinn macht. Wie soll das dann gute Nachricht werden, wenn Paulus so anfängt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Mit Christus, damit meint Paulus, wie gesagt, ganz konkret vor 2000 Jahren, vor 2000 Jahren ist Christus gekreuzigt worden, am Kreuz, als Sohn Gottes. Wir müssen auch sterben, wie gesagt, wir müssen auch alle an dieses Kreuz, die Frage ist, mit oder ohne Christus. Ich will das mal konkret machen, wie das, was ich meine. Mit zwei Männern, die wir in der Bibel finden, die damals vor 2000 Jahren tatsächlich mit Jesus Christus ganz praktisch und konkret mitgekreuzigt worden sind. Nämlich zwei Verbrecher, zwei, zwei Übeltäter, die zur rechten und zur linken von Jesus mit ihren eigenen Kreuzen aufgestellt und aufgehängt wurden. Der eine Verbrecher hat die ganze Zeit geflucht und gespottet und gelacht und verhöhnt. Jesus Christus verhöhnt. Er starb am Kreuz eines Todes, ohne Einsicht, er starb seinen eigenen verdienten Tod, als gerechte Strafe für sein eigenes Leben, für sein eigenes Tun. Der Zweite, aber der Zweite sagte noch zu ihm, fürchtest du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber, Jesus, hat nichts Unrechtes getan, der Zweite Dieb. War ein ganz anderer Mensch. Der zweite Dieb wusste, das Kreuz wartet auf ihn. Er hat es verdient. Seine Taten sind das wert. Aber er wusste noch mehr. Er wusste, dass dieser Jesus da an diesem mittleren Kreuz ohne Sünde hängt. Nicht wegen seiner eigenen Schuld. Nicht wegen einer Strafe, die er verdient hätte. Sondern unschuldig und stellvertretend für andere Stellvertretend für ihn, den gläubigen Verbrecher. Stellvertretend für uns, die wir heute glauben, wenn wir es tun. Und so sagte der zweite Dieb auch zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der erste Dieb war in der Hölle, im ewigen Tod. Und der zweite Dieb im Paradies, im Himmel. Und warum? Weil der erste seinen eigenen, verdienten Tod am Kreuz starb, aber weil Jesus anstelle des zweiten Diebes am Kreuz starb. Weil der zweite Dieb wusste, ich bin mit Christus gekreuzigt, wie es der Apostel Paulus sagt. Deshalb kam er in den Himmel, das ist die gute Nachricht, mitten in der schlechten. Wo ist hier eigentlich die Rede von der Taufe? Das ist natürlich meine Frage, wo ist hier, in diesem ersten Punkt, wo ist die Rede von der Taufe? Eigentlich überall. Wenn Paulus sagt, ich bin mit gekreuzigt, wenn er sagt, ich bin mit Jesus gestorben am Kreuz, sein Tod war mein Tod, den Tod, den ich eigentlich verdient habe, dann ist genau das, was die Taufe meint. Das ist der erste wichtige Aspekt der Taufe. Die Taufe ist das Hinabsteigen, das Hineintauchen in den Tod. Und zwar den Tod Jesu Christi am Kreuz. Ausdrücklich verbindet Paulus das, Paulus die Taufe mit dem Tod am Kreuz im Römerbrief Kapitel 6, wo er sagt: Wir sind also mit ihm, mit Christus, begraben worden durch die Taufe in den Tod begraben durch die taufe in den tod in seinen tod am kreuz wir wissen ja dieses sagt er dass unser alter mensch mitgekreuzigt worden ist damit der leib der sünde außer wirksamkeit gesetzt sei mitgekreuzigt mit begraben in den tod das ist die taufe der erste aspekt der taufe nochmal sagt er im Kolosserbrief, Kapitel 2, in Christus seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. In der Beschneidung des Christus, das meint sein Tod am Kreuz, da ist Jesus komplett beschnitten, das heißt abgeschnitten worden, abgeschnitten von den Lebendigen. Und dann heißt es, in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Begraben in der Taufe. Wenn Menschen getauft werden, Konkret, wenn, wenn Luise nachher getauft wird, dann versenken wir sie, bildhaft gesprochen, zuerst in ein nasses Grab. Wir versenken sie, bildhaft gesprochen, in die in die Wasser der, der Urflut vom Anfang oder vor dem eigentlichen Anfang der Schöpfung, eine Urflut, wo noch kein Leben möglich war, wo nur der Tod und Unwirklichkeit geherrscht hat. Wir versenken sie in das Wasser der Sintflut, die Gott gebracht hat, über alles sündhafte Fleisch auf dieser Welt, dieser Erde. Wir versenken sie bildhaft gesprochen auch in das Rote Meer, in dem alle Sünder jämmerlich ertrinken müssen, wie damals die Ägypter. Aber Gott sei Dank wird sie dann nicht in diesem Grab bleiben, sondern so wie Jesus auferstanden ist aus seinem eigenen Grab, so soll auch Luise auferstehen, so sollen auch die Getauften auferstehen zu einem neuen Leben. Das ist mein zweiter Punkt, oder Paulus zweiter Punkt, Christus lebt in mir. Paulus sagt als zweites, nun lebe ich, obwohl er gerade vom Tod gesprochen hat, nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Mein Tod liegt hinter mir, mein Gericht liegt hinter mir, meine Verdammnis liegt hinter mir, weil Jesus sie schon ertragen hat. Durch Jesu Tod am Kreuz, stellvertretend für mich, bin ich dem Tod gerade noch mal entgangen. Aber nicht nur das, sondern jetzt habe ich auch ein, ein neues Leben. Und das, sagt Paulus, lebe ich jetzt nicht mehr ich selbst, aus eigenem Antrieb, aus eigener Kraft. Das kann ich gar nicht machen. Das neue Leben ist Jesus Christus in mir. Wer oder was ist denn damals gestorben am Kreuz eigentlich? Wer oder was wurde denn mitgekreuzigt? Die Bibel sagt, das war der alte Adam, das war der alte Mensch. Der alte Paulus, der noch von Sünde geprägt war, ist da gestorben. Die alte Luise, so alt ist sie noch nicht, aber im Sinne des Evangeliums, die alte Luise, die so süß sie auch ist, doch in Adam geboren wurde. Von noch nicht allzu langer Zeit. Nicht als Heilige, nicht als Engel. Und auch wenn Hannah das schwer akzeptieren will, sie wird es noch herausfinden, dass das so ist. Und auch sie ist gestorben, die alte Luise. Dafür steht die Taufe, für dieses Grab, für den alten Menschen. Und die Taufe steht dann, wie gesagt, auch für das neue Leben, das Auferstehungsleben, den Auferstehungsleib, so wie Jesus nach seinem Tod, ja einen ganz konkreten, greifbaren Auferstehungsleib bekommen hat, nicht irgendeine eine nebelförmige Hoffnung, sondern einen echten neuen Leib, ein, in ein neues Leben eingegangen ist. So gilt das auch für uns. Wir haben es gerade schon gehört aus Römer 6, wo es heißt, wir sind mit Jesus begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Es bleibt nicht beim Grab und beim Tod. Im Gegenteil, wir steigen heraus als neue Menschen, als neue Kreaturen. Am Kreuz vor 2000 Jahren hat Jesus stellvertretend mich, den alten Sebastian, den Sünder Sebastian ausgelöscht. Aber nicht nur ausgelöscht, nicht nur getötet, sodass ich sozusagen aus der Datenbank der Sünder gelöscht bin. Er hat, auch, er hat, er hat es ersetzt durch einen neuen, durch einen neuen Menschen. Und dieser Neue ist niemand anderes als unser Herr Jesus Christus. Er ist der Mensch, er ist der Adam, der Adam, wie er am Anfang war, der Adam, wie er immer hätte sein sollen, der vollkommene Adam, der Gehorsame, der Gerechte, der immer heilige Adam. Nur weil der erste Adam in uns getötet wurde, konnte der zweite kommen, konnte der zweite leben in uns. Was bedeutet das, wenn Paulus sagt, dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir? Wir haben uns das vorzustellen, dass da so ein kleines Männchen irgendwo in uns lebt, im, im Herzen oder im Gehirn, irgendwie fern, uns fernsteuert. Nein, es ist interessant, dass das Neue Testament manchmal sagt, dass Christus in uns wohnt und dann sagt es plötzlich wieder, dass wir in Christus wohnen oder in Christus sind. Es geht immer wieder hin und her und das zeigt schon. Es geht nicht darum zu lokalisieren, wie und auf welche Art und Weise, wo genau Christus in mir wohnt. Es geht hier um die wichtige Wahrheit der Einheit mit Christus, dass wir untrennbar eins geworden sind mit Jesus. Wenn Christus in mir lebt, das bedeutet, dass, dass alles, was für ihn gilt, plötzlich für mich gilt. Sein Gehorsam, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, alles, was er getan hat, das gilt jetzt plötzlich für mich. Das bedeutet, dass Gott mich nicht mehr ansieht, wie ich mal war, sondern er sieht mich an, wie ich jetzt ganz neu und anders bin, nämlich wie ich in Jesus Christus bin. Als neue Kreatur, als Teil der neuen Schöpfung. Er sieht uns nicht an im alten Adam, sondern er sieht uns an im neuen Menschen, den wir angezogen haben. Und der, wie Paulus sagt, Gott entsprechend geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. So sieht uns Gott an. Da ist es auch in unserem Katechismus im Heidelberger Gott schenkt mir ganz ohne mein Verdienst aus lauter Gnade die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Er rechnet sie mir an, als hätte ich nie eine Sünde begangen, weil er mich in Jesus Christus anschaut, noch gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat, wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigem Herzen annehme. Das ist Christus in mir. wenn ich ihn im Glauben annehme. Und das tue ich einmal, das tue ich ein für allemal, dann gehört mir Christus, dann lebt Christus in mir. Der Auferstandene, der neue Mensch, der neue Adam für immer, nicht einmal mehr, nicht einmal weniger, nicht je länger, je mehr, je mehr ich mich vielleicht anstrenge, umso mehr kommt Christus in mich hinein und lebt dort. Im Glauben gilt das ein für allemal und vollkommen und voll und ganz. Wo Jesus einmal eingezogen ist, da zieht er nicht mehr aus. Wo ist hier eigentlich die Rede von der Taufe? Eigentlich auch wieder überall. Christus lebt in mir, sagt Paulus, das ist haargenau die Bedeutung der Taufe. Christus lebt in mir. Darum geht es, dass der alte Mensch, das Problem des alten Menschen, des alten Sünders gelöst ist, der alte Adam, dass er ertränkt ist dass er ersäuft wurde, ein für allemal in den tödlichen Fluten des Taufwassers, wenn wir es uns so vorstellen wollen. Und dass da ein neuer Mensch herausgestiegen kam, hervorgekrochen kam, aus der Taufe, aus der Auferstehung, aus der Wiedergeburt, nämlich Jesus selbst, den wir jetzt angezogen haben. Paulus sagt es so wörtlich in, Kalater, in Kapitel 3 aus dem Galaterbrief, ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. So lebt Christus in uns, so hat er Wohnung genommen in uns durch den Heiligen Geist und dafür steht die Taufe. Das ist eine einmalige Sache, wie gesagt, und das sehen wir auch in der Taufe selbst. Taufe ist eine einmalige Sache. So fragt uns unser Katechismus auch hier zur Taufe in Frage 69. Wie wirst du in der heiligen Taufe erinnert und gewiss gemacht, dass das einmalige Opfer Christi am Kreuz dir zugutekommt? Dass das gilt für alle Zeiten. Wie? Die Antwort. Christus hat dieses äußerliche Wasserbad eingesetzt und dabei verheißen, dass ich so gewiss mit seinem Blut und Geist von der Unreinigkeit meiner Seele, das heißt von allen meinen Sünden, reingewaschen bin, wie ich äußerlich einmal durch das Wasser gereinigt werde, dass die Unsauberkeit des Leibes hinwegnimmt. So wie die Taufe einmalig ist. Wie die Taufe niemals wiederholt werden darf und kann und braucht. Genauso einmalig und definitiv hat Jesus uns vergeben, uns gewaschen von unseren Sünden, ist eingezogen bei uns, lebt in uns, wohnt in uns und wird es tun bis zum Schluss. Und damit sind wir beim Dritten und letzten Punkt, Paulus sagt, ich lebe, bisher haben wir gehört, das Evangelium ist, dass wir tot waren, dass wir sterben mussten, dass Jesus aber stellvertretend für uns gestorben ist und dass er jetzt auch in uns lebt. Und das ist, wie gesagt, auch die Bedeutung der Taufe. Unser alter Mensch ist begraben worden, ist gestorben und der neue Mensch ist auferstanden in der Wiedergeburt. Die große Frage ist, was bedeutet das jetzt für uns? Wie sollen wir jetzt leben? Wie's, was hat das mit unserem ganzen Leben, das jetzt noch kommt, dem Leben nach der Taufe sozusagen, zu tun? Welche Bedeutung hat die Taufe für ein hoffentlich langes Leben für Luise? Wie wird all das, wofür die Taufe steht, wahr in ihrem Leben und in unserem Leben? Und Paulus sagt es uns, er gibt uns die Marschrichtung hier vor. Er sagt, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist ein sehr, sehr interessanter, sehr spannender Vers. Einerseits sagt Paulus hier ganz deutlich, dass er noch im Fleisch lebt. Obwohl sein Fleisch, wie wir es gerade gehört haben, das Sündhafte, das Alte, der alte Mensch, der alte Sünder doch schon gestorben ist, gestorben ist, gekreuzigt wurde sogar am Kreuz, obwohl Jesus schon in ihm wohnt, ein für allemal, definitiv, der neue Mensch ist da. Sagt Paulus, dass er noch immer im Fleisch zu leben hat. Das ist ein Kampf, dass er zu kämpfen hat mit dem Fleisch. Das ist die Realität, die alle Gläubigen, alle Christen kennen. Alle getauften, wiedergeborenen Gläubigen, Christen kennen es. In dieser Zeit, in dieser Lebzeit haben wir es Trotzdem Evangelien Evangelium, noch mit Sünde und Schwachheit und dem Fleisch zu tun. Wir sind noch nicht im Himmel. Auch wenn wir glauben, werden wir nicht sofort in die Herrlichkeit befördert. Aber andererseits sagt Paulus, was er noch im Fleisch lebt, in dieser Realität, in dieser Wirklichkeit dieser Welt, mitsamt der Sünde, die noch nicht restlos weg und ausgelöscht ist. All das ist lebt er jetzt, sagt er, im Glauben. Im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Im Glauben, weiß Paulus und wissen auch wir, dass wir der Sünde schon gestorben sind. Das Thema ist erledigt. Im Glauben, weiß Paulus, dass die Sünde überhaupt nichts mehr zu sagen hat, überhaupt nicht mehr herrschen kann in seinem Leib. Im Glauben, weiß Paulus, und wissen auch wir, dass wir eines Tages das Problem der Sünde restlos loswerden, wenn wir eingehen in die Herrlichkeit, die Herrlichkeit beim Vater, die Herrlichkeit des Himmels. Auch hier will ich fragen, wo ist hier die Rede von der Taufe? Paulus redet vom Glauben zum Schluss. Er redet von einem Leben im Glauben und genau darum geht es in der Taufe. Ich weiß nicht, ob euch das überrascht. Vielleicht überrascht das den einen oder anderen, wenn man sagt, in der, in der Taufe geht es um den Glauben. Ein schlimmes Missverständnis oder vielleicht zwei Missverständnisse, die sich breit machen, die sich um die Taufe ranken. Das erste Missverständnis ist, dass Taufe, die Taufe den, der getauft wird, auf irgendeine magische, zauberhafte Art und Weise gläubig macht. Das ist völliger Humbug. Das Wasser der Taufe ist, ist rein symbolisch, Zeichenhaft, es ist kein heiliges Wasser, kein geweihtes Wasser, kein magisches Wasser. Auch die Taufformel, nichts, was getan oder gesagt wird, was passiert bei der Taufe, macht Luise automatisch zu einem gläubigen Menschen, zu einem wiedergeborenen neuen Menschen. Aber das andere Missverständnis ist, dass die Taufe dann vielleicht auch überhaupt völlig ohne den Glauben funktioniert. Man macht sie halt einfach, die funktioniert von sich selbst. Der Glaube ist unwichtig, aber das ist nicht so. Im Gegenteil. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet, sagt unser Jesus Christus. Wer glaubt und getauft wird. Und da stellt sich natürlich die Frage automatisch, warum taufen wir dann ausgerechnet kleine, ganz kleine Kinder? können wir doch noch keinen Glauben attestieren. Oder doch? Der Glaube muss dazukommen. Der Glaube gehört zur Taufe. Der Glaube ist die notwendige Antwort auf das Evangelium, auf die Verheißung Gottes, auf sein Versprechen, auf sein Angebot. Das gilt. Auf die Verheißung der Sündenvergebung sollen wir antworten mit Glauben. Auf die Verheißung des neuen Lebens sollen wir antworten mit Glauben. Dass der alte Paulus, der alte Mensch mitgekreuzigt wurde, wie Paulus es sagt, dass, alte, dass die alte Luise mitgekreuzigt wurde am Kreuz, das stimmt nur im Glauben. Das haben wir nur im Glauben. Dass sie neues Leben hat in Christus, das stimmt nur im Glauben. Der Glaube muss dazukommen, irgendwann, irgendwann im Lauf des Lebens. Wenn das Baby zum Kind wird, das Kind zum Jugendlichen, zum jungen Erwachsenen, irgendwann muss der Glaube dazukommen. Aber der Blickwinkel bei der Taufe, das ist so wichtig, ist nicht Liegt nicht auf uns. Was wir tun. Der Blickwinkel der Taufe liegt ganz allein auf Gott. Auf dem Gott, der Glauben schenkt, wie er es versprochen hat, der Wiedergeburt, neues Leben schenkt, wie er es versprochen hat. Und so beantwortet unser Katechismus zum, zum letzten Mal eine Frage nach der Taufe, nämlich nach dem Glauben. Was hat der Glaube mit der Taufe zu tun? Gerade bei den kleinen Kindern. Die Frage nämlich, soll man auch, soll man überhaupt die kleinen Kinder taufen? Und die Antwort, ja, sonst wären wir heute nicht hier, natürlich. Ja, denn sie gehören ebenso wie die Erwachsenen in den Bund Gottes und seine Gemeinde. Auch ihnen wird nicht weniger als den Erwachsenen in dem Blut Christi die Erlösung von den Sünden und der Heilige Geist, der den Glauben wirkt. Zugesagt. Der den Glauben wirkt. Der Glaube muss kommen, aber selbst der Glaube, der kommen muss, ist eine Verheißung und kein Werk. Nichts, was wir aus uns selbst hervorbringen. Das ist die Verheißung der Taufe. Sie gilt, sie steht da als Überschrift über dem Leben von allen getauften Christen, nachher auch, ab nachher gleich auch über dem Leben von Luise, Steht sie da als Überschrift, unauslöschbar, als neue Identität, als wichtigste Identität. Das ist natürlich dann eure Aufgabe als Eltern, Martin und Hanna, Luise, das Evangelium so zu sagen, dass sie mit Christus mitgekreuzigt worden ist vor 2000 Jahren. Dass jetzt eigentlich nicht mehr sie lebt, zumindest nicht die alte Luise, sondern Christus in ihr. Und dass sie dann ihr ganzes Leben, dass sie dann noch zu leben hat, auch im Fleisch und wo sie noch zu kämpfen haben wird mit der Sünde, leben soll und leben darf im Glauben, im Glauben an den Sohn Gottes, der sie geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Und wir als Gemeinde wollen das natürlich unterstützen, dieses Leben und freuen uns schon darauf. Und ihre Aufgabe, Luises Aufgabe, wird dann sein, das zu glauben. Mit dem Glauben, den Gott ihr schenken will. Und wie steht es bei uns? Bei uns vielen, wenn ich in die Reihen schaue, die schon vor langer Zeit getauft worden sind, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Jüngere, Ältere, glauben wir dieses Evangelium. Dass wir mitgekreuzigt wurden, dass wir wiedergeboren sind, dass wir Leben dürfen Und sollen im Glauben wir nicht, wenn wir das nicht tun, dann wird unsere Taufe nicht, werden wir unsere Taufe nicht einfach los, dann ist sie nicht einfach null und nichtig. Die Taufe gilt trotzdem, sie steht trotzdem da. Aber wer das alles mit Füßen tritt, wer einmal getauft wurde, vielleicht als Kind getauft wurde vor 20 oder 50 Jahren und niemals mit eigenem Glauben geantwortet hat, den wird am Ende sogar seine eigene Taufe noch verdammen. Vor Gott, dass er dieses Privileg hatte, es aber nicht genutzt hat und niemals geantwortet hat mit eigenem Glauben. Wenn du das aber glaubst, dann ist deine Taufe tatsächlich am Ende richtig verstanden. Das Wichtigste auf der ganzen Welt, das wichtigste Geschenk, die größte Gabe, das größte Privileg, das dir in und für dein Leben mitgegeben wurde von Gott selbst. Weil darin deutlich wird, unsere Identität Unsere Identität als Christen, unsere Identität in Christus. Lass uns das glauben, besonders und ganz neu, wenn wir gleich die Taufe miteinander feiern, wenn wir die Taufe gleich miterleben, das tun wir nicht passiv, das tun wir als Zeugen. Als Gemeinde erleben wir das mit. Lass uns, lassen wir uns dann erinnern, auch durch diese Taufe, an unsere Identität in Christus, die deut deutlich wird und so greifbar wird auch in dieser Taufe. Amen. Wir wollen beten. Wir danken dir, du treuer Bundesgott, für die Zusage des Evangeliums, für die Verheißung des Messias, der Leben aus dem Tod hervorbringen sollte. Und das hat er getan. Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, kam und hat in seinem Tod, hat er unser altes, sündhaftes Wesen vernichtet und hat eine neue Schöpfung ins Licht, ans Licht gebracht und in Kraft gesetzt, in die er zuallererst eingegangen ist als der Auferstandene und in die er auch uns in Ewigkeit aufnehmen will. Herr, ja, wir danken dir für dieses sichtbare Zeichen und Siegel des Evangeliums, besonders für das, für das Sakrament der Taufe, das du uns gegeben hast in unserer Schwachheit, weil wir oft langsam sind zu kapieren und zu begreifen, was du uns im Evangelium zusagst. Damit wir es umso besser begreifen und umso fester ergreifen im Glauben. Segne uns mit dem Glauben, der all das ergreift, was du uns versprochen hast, sodass es alles Wirklichkeit wird für uns und Wirklichkeit bleibt unser ganzes Leben lang und bis hinein in die Ewigkeit bei dir. Amen.